0: Deutschlandfunk Kultur – Zeitfragen mit Jörg Plath Am 10. Februar jährt sich der Geburtstag Berthold Brechts zum 125. Mal. Mit der Zeit rücken die privaten Seiten des Theaterrevolutionärs und Intellektuellen in den Fokus, die zahlreichen und mindestens ungewöhnlichen Beziehungen zu Frauen etwa. Erst vor zehn Jahren erschienen die Briefe, die sich Brecht und Helene Weigel geschrieben haben. Sie sind Zeugnisse einer ungewöhnlichen Künstlerpartnerschaft zwischen dem Dramatiker und der Schauspielerin. Ihre Ehe hielt bis zu Brechts Tod im August 1956. Trotz Exil, Flucht und Brechts Beziehungen zu anderen Frauen blieben die Eheleute zusammen. Und schreib mir deine unter die Briefe. Eine Sendung von Michael Opitz aus dem Jahr 2013. Wir, wir, wir Flut, in ihr,
1: die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen
2: sind, gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid. Gingen wir doch öfter als die Schuhe, die Länder wechselnd durch die Kriege der Klassen, verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wissen wir doch, auch der Hass gegen die Niedrigkeit
1: verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht
2: freundlich sein. Ihr aber, wenn es so weit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer mit
3: Nachsicht. Bertolt Brechts Gedicht An die Nachgeborenen ist im dänischen Exil entstanden. Als Hitler 1933 an die Macht kommt, musste der in Augsburg geborene Dichter zusammen mit seiner Frau Helene Weigel aus Deutschland fliehen. Beide lernten sich im Dezember 1923 in Berlin kennen. Er war 25, sie zwei Jahre jünger. Der erste Brief, den er ihr schreibt, ist eigentlich kein Brief, sondern eher ein Gedicht. Es gibt keine Anrede und der Text verzichtet auf einen Gruß am Schluss. Doch die zwölf Zeilen bezeugen, dass das Auftreten von H.W., Helene Weigel, im Leben von Berthold Brecht für reichlich Verwirrung gesorgt hat.
1: 1 zweite Hälfte Dezember, starke Langeweile, 90% Nikotin, 10% Grammophon. Mhm. Offensichtlicher Mangel an Bädern Jahresende auf nach Mahagoni bevorzugt. 2 HW zu Deutsch Havarie.
2: Show me the way to the next
3: Briefe, die Brecht an die Weigel und die sie an ihn geschrieben hat, liegen jetzt in einer im Surkamp Verlag erschienenen Briefausgabe vor. Sie umfasst die gesamte Korrespondenz. Der Band, der einen Einblick in die außergewöhnliche Partnerschaft zweier Künstler erlaubt, die das Theaterleben des 20. Jahrhunderts nachhaltig geprägt haben, ist vom
4: Leiter des Bertolt brecht archivs Erdmut Witzisla herausgegeben worden. Wir hatten in der in der großen kommentierten Berliner und Frankfurter Ausgabe 137 Briefe von Brecht an Helene Weigel. Und 99 tauchten im Nachlass von Viktor N. Kohn in der Schweiz 40 bis dato völlig unbekannte, meistens handschriftliche Briefe von Brecht an Helene Weigel auf, die meistens sind in New York geschrieben und nach Santa Monica adressiert. Zwei stammen aus Paris und damit hat sich einfach das Briefkorpus Brecht schon um ein Viertel erhöht. Und dann war es angeraten und lohnend, einfach mal zu gucken, was gibt es von Helene Weigel. Da waren bis dahin sechs oder sieben Briefe publiziert worden an Brecht. Und durch genaues Suchen sind das insgesamt dann doch 60 Briefe von Helene Weigel geworden. Der
3: Schauspielerin Helene Weigel, die unter anderem am Deutschen Theater arbeitet, bescheinigt der Theaterkritiker Julius Barb 1925, dass sie zu den ganz großen Mimen gehört. Brecht ist zu dieser Zeit gerade dabei, das Theater zu revolutionieren. Für seine Stücke Baal, Trommeln in der Nacht und im Dickicht der Städte erhält er 1922 den renommierten Kleistpreis. Er weiß, wie man sich in Szene setzt. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch bei den Frauen. Von den Frauen hält Brecht viel, vom bürgerlichen Theater wenig und von den bürgerlichen Moralvorstellungen gar nichts. Mit seiner ersten Liebe, die er Bittersweet oder Bee nennt, mit bürgerlichem Namen heißt sie Paula Bannholzer, hat er einen Sohn. Aber nicht sie, sondern Marianne Zoff heiratet er im September 1922, die ein Kind von ihm bekommt. Im März 1923 wird ihre Tochter Hanne geboren. Als Marianne Zoff im April 1924 mit dem Kind nach Capri reist, ist Brechts neue Liebe, Helene Weigel, bereits schwanger von ihm. An Heli oder Heli, wie er sie in seinen Briefen nennt, beobachtet erstaunend, auch ein wenig stolz und hocherfreut, dass sie aufgrund der Schwangerschaft fülliger wird. Ein Brief vom Juli 1924 endet mit den Zeilen. »Ich küsse dich.
1: Wirst du tüchtig dick? Das ist gut. Da bist du gut zu haben. Das festigt innerlich. Schreibe mir. Bert.« Einen
3: Monat später
1: fragt er erneut. »Wirst du dicker? Das freut mich.«
3: Was das Äußere anbelangt, so hat Brecht ein bestimmtes Bild der Weidel vor Augen. Er sieht sie vor sich, wenn er an sie schreibt, und diesem Bild soll sie entsprechen, wenn er sie wieder sieht. Doch nicht nur ihre äußere Erscheinung liegt ihm am Herzen. Als sie sich im Frühjahr 1946 einer Operation unterziehen muss,
1: schreibt er ihr, »Du schonst dich nicht genug. Bitte, bitte tu das. Es ist so gefährlich nach Unterleibsoperationen, wenn man zu früh wieder arbeitet. Und ich brauche dich dringend, so gesund wie möglich. Für vieles, Heli.«
3: In den Anfangsjahren ihrer Beziehung sind Brechts Briefe lakonisch und witzig. Er berichtet ihr, womit er beschäftigt ist. Da er der Weigel aber auch gefallen will, lässt er sich in den Briefen etwas einfallen. Verhindern will er, dass sie ihn vergisst. Wenn
1: sie seine Briefe liest, dann soll auch sie ihn vor Augen haben. »Liebe Helle, ich habe die Lederhandschuhe angetan, ein Streichholz entzündet, eine Zigarre geraucht, etwas notiert, Schokolade gefressen, mich geschneuzt und ich bin müde davon. Wann hast du wieder Zeit?« »Wirst du so gut schlafen, als ich es wünsche? Und fröhlich sein? Allerdings nicht zu sehr, aber etwas. Ich bin Ihnen fortdauernd reichlich gewogen, Madame.
3: Bidi.« Für den Bühnenautor ist es ein leichtes, sich neue Rollen auszudenken. Kurz nachdem er den feinen Herrn gegeben hat, verwandelt er sich in einen personifizierten Geist.
1: »Liebstes Helle Tier. Jetzt sitzt der große Manitou wiederum in seiner Wolke von holländischem Tabakrauch« und blinzelt, wenn Licht durch den Zeltschlitz fällt und lauscht dem Gramutier das o jingo seufzt.
3: In den ersten Jahren der gemeinsamen Beziehung klagt Brecht häufig über Langeweile.
1: Hier habe ich mit vielen Nikotinen wenige Sonette hergestellt. Die Langeweile ist entsetzlich. Und dabei hält mich ein katastrophaler Geldmangel von allem ab, auch davon, bald nach Wien zu gehen. Wenn ich zwei Selbste hätte, würde ich eines ermorden.
3: Oft weiß er nicht, womit er sich die Zeit vertreiben soll. Und in diesen freien Stunden hätte er gern die Weigel an seiner Seite. Ich glaube, dass
4: Brecht sich gelangweilt hat, wenn er nicht mit Leuten zusammen war. Der lebt so aus der Kommunikation und aus der Zusammenarbeit und aus dem Unmittelbaren Austausch, dass ihm dieses Wort oder die Klage mir so langweilig, glaube ich, hauptsächlich nur dann kommt, wenn er wirklich allein ist. Was er auch dann versucht zu vermeiden. Berthold Brecht und Helene Weigel
3: heiraten im April 1929. Ist er fern von ihr, wünscht er sich, dass sie ihm schreibt. Aber die Weigel schreibt nur selten oder gar nicht.
1: Schreibe mir auch sonst öfter. Sei nicht so faul.
3: Nicht jeder Brief, den er von der Weigel bekommt, stimmt ihn froh. Gern würde er sehen, wenn unter ihren Briefen ein persönliches, ihre Verbundenheit bezeugendes Wort stünde.
1: Rauch nicht zu so viel und heiz gut und behalte mich in der Erinnerung und schreib mir deine unter die Briefe. Ich küsse dich.
3: B. Aber ist er nicht auf Distanz zu ihr gegangen? Zwei Jahre nach ihrer Hochzeit machte er Margarete Steffin zu seiner Mitarbeiterin und auch zu seiner Geliebten. Daraufhin überlegte Helene Weigel, sich von ihm zu trennen. Brecht schreibt ihr im Januar 1933, dass er keine Lust habe, sich an die Moralvorstellungen irgendwelcher Spießer zu halten.
1: Liebe Helly, ich schreibe statt zu sprechen, weil das leichter ist. Gegen das Sprechen habe ich eine solche Abneigung, das ist immer ein Kämpfen. Für gewöhnlich ist es bei uns so, dass kleinen psychischen Verstimmungen, die viele Ursachen haben können, und meist unaufklärbar sind, teils Missverständnisse zur Ursache haben, teils nur die Müdigkeit oder Gereiztheit, die durch die Arbeit, also von außerhalb, kommt, entsteht dann eine große undurchdringliche Verstimmung. Ich komme da nicht heraus aus einem unlustigen und sicher quälenden Ton. Und du machst abweisende oder tragische Gesichter. Ich habe nun oft gemeint, man sollte sich bemühen, das Körperliche nicht nach dem Psychischen zu richten, da es die naivere und unbelastetere Verständigung ergibt. Ich weiß von mir, dass ich dir immer nahestehe. stehe. Vergiss nicht. Ich lebe gerade und meistens in schwieriger Arbeit und fürchte Privatkonflikte, Szenen und so weiter, die mich sehr erschöpfen. Nicht aber lebe ich ausschweifend. Davon ist keine Rede.
3: Einen Monat nach diesem von Brecht geschriebenen Brief am 27. Februar 1933 brennt in Berlin der Reichstag am frühen Morgen des 28. Februar fliehen Helene Weigel und Bertolt Brecht aus Deutschland. Als Verfasser der Legende vom toten Soldaten stand er auf der Liste derer, die die Nazis verhaften wollten, ganz oben. Beide sind gezwungen, Deutschland zu verlassen, denn weder die Jüdin Helene Weigel ist in diesem Land nach Hitlers Machtantritt sicher, noch ist es der linke Autor Bertolt Brecht. In Exil, das für beide eine radikale Zäsur in ihrem Leben darstellt, gehen sie gemeinsam. In finsteren Zeiten halten sie zusammen. Er erwirbt im Juli 1933 in Dänemark der ersten Exilstation auf der Flucht vor den Nazis ein Haus für sich und die Seinen. Es hat ein Strohdach und liegt in Skovbostrand auf der Insel Fühnen. In unmittelbarer Nähe befindet sich eine Pension, in die Margarete Steffin zieht, denn auch sie gehörte in Deutschland zu den politisch Verfolgten. In Dänemark lernt Brecht Ruth Berlau kennen. Die Schauspielerin und Übersetzerin, die seine Texte ins Dänische überträgt und mit der zusammen er das Buch »Jedes Tier kann es« schreibt, wird die dritte Frau an Brechts Seite.
4: Ich glaube schon, dass es verschiedene Phasen gab in der Beziehung. Das ist zunächst auch erstmal was Grundsätzliches, was man über diese Beziehung sagen muss, dass sie im Übrigen auch im Unterschied zu anderen Beziehungen, die Brecht hatte, eine Kontinuität hatte und Kontinuität heißt auch, dass sie ihre Auf und Abs hatte. Es gibt mehrere Krisen. Ab 1937 kommt Helene Weigel nicht zurück nach einem Gastspiel in Paris. Erst heißt es, sie versucht in anderen Ländern und Städten, in Prag und in Zürich, Möglichkeiten für Gastspiele zu sondieren. Aber dann ist irgendwann klar, dass Brecht unruhig wird, nervös wird und sie auffordert dann in einem so ein bisschen ironischen Brief, den er mit Steff zusammenschreibt, zurückzukehren an den heimischen Herd.
1: Werte Genossin, der Gatten- und Söhnerat hat beschlossen, dich aufzufordern, nach Erledigung deiner Obliegenheiten ohne Verzug zurückzukehren und deine Tätigkeit hier wieder aufzunehmen. Du hast dich also baldmöglichst bei Untigen zu melden. Mit revolutionärem Gruß, Steff,
3: Bidi. Brecht schreibt für Helene Weigel Bühnenrollen, die sie wie keine andere zu interpretieren weiß, und er widmet ihr Gedichte.
1: Der Verlässlichen, der die Polizei den Mund zuhielt. Der Unerschrockenen, die den Unterstand baute, mit dem Strohdach das Gesicht nach Süden gewandt. Der Freundlichen und Verständigen, welche die Kinder zu Freundlichen machte und zu Verständigen. Der Warmherzigen.
3: Vermutlich hat Helene Weigel nicht alle, aber viele Briefe von Brecht beantwortet, doch nur wenige sind überliefert. Es gibt vor
4: 51 fünf Briefe von ihr, nur fünf. Es ist deutlich, dass es wesentlich mehr gegeben hat, weil er sagt, schreib und weil er sagt, danke für deinen Brief, schreib weitere und so weiter. Vielleicht hat Brecht sie nicht aufgehoben bei den vielen Exilstationen, vielleicht waren sie da, vielleicht sind sie erst verschwunden nach seinem Tod. Es ist sogar nicht mehr ausgeschlossen, dass Helene Weigel die Entscheidung getroffen hat. Aber auch das ist alles Spekulation.
3: Im frühesten Brief, der von ihr erhalten ist, beschreibt sie im Mai 1938 Brecht wie Slatan Dudorf Brechts Stück »Furcht und Elend des Dritten Reichs«, in dem sie eine Rolle übernommen hat, in Paris inszeniert.
2: »Ich bin ganz unzufrieden. Als ich in der ersten Probe etwas sagte, begab er sich in den Schmollwinkel.« bat mich dann, mich nicht einzumischen. Zog mich also zurück und rede nicht. Zweitens verlangt er kategorisch, dass kein Mensch in die Probe darf. Piskator nicht, Benjamin nicht. Es stört ihn. Ich habe eine Wut.
3: Deine schreibt sie nicht unter den Brief, sondern nur Helly. Aber der davorstehende Satz dürfte Brecht außerordentlich gefallen
2: haben. Leb wohl. Schreib. Ich bräuchte dich. Unter allen Umständen, zu allen Dingen und allen Zeiten. Helly.
3: Sie braucht ihn. Doch in den Jahren des amerikanischen Exils, als die Familie in Santa Monica wohnt, ist er häufig nicht da. Sechsmal hält er sich für mehrere Monate in New York auf, wo er in der 57. Straße Nummer 124 wohnt. Es ist die Wohnung von Ruth Berlau. Das FBI, das Brecht im amerikanischen Exil überwacht, als Linker ist er auch den Amerikanern verdächtig, kontrolliert auch seine Post. Ein Brief von Helene Weigel, den sie ihm nach New York schickt, ist nach dem Krieg in Brechts FBI-Akte gefunden worden. Im Dezember 1943 fragt sie ihn, ob er Weihnachten nach Santa Monica kommen wird. Am Schluss des Briefes heißt es,
2: Ich bin eine schlechte Warterin. Ansonsten gibt's nichts Neues. Auf Wiedersehen. Helly.
3: Er kommt weder zum Weihnachtsfest noch zum Jahreswechsel. Aber er bittet sie in seinem Antwortschreiben, »Bitte sei keine zu schlechte Warterin.« Zur selben Zeit schreibt er an Ruth Berlau, »Endlich einmal werden wir ein
1: Weihnachten zusammen haben.«
3: Nach Santa Monica kehrt Brecht im März 1944 zurück. In einem Brief an ihn, von dem der Herausgeber Erdmut Wietzisler vermutet, dass er 1944 verfasst worden ist, zeigt sich Helene Weigel irritiert darüber, dass er sich plötzlich wieder für sie interessiert und zugleich wundert sie sich über die Zugeständnisse, die er Ruth Berlau einräumt.
2: Lieber Bert, jetzt muss ich dir schon einen Brief schreiben, weil es mir selber närrisch vorkommt, dass ich Nein sage, wenn du mit mir schlafen willst. Und außerdem erstaunt mich dein sofort auftretendes, neu belebtes Interesse. Wieso? Nur wegen dem Nein?
3: Ruth Berlau hatte im September 1944 ein Kind von Brecht bekommen. Doch der gemeinsame Sohn starb wenige Tage nach der Geburt.
2: Du kannst und willst nicht eine deklarierte, mit Stempel versehene Ehe führen. Das war sie auch nie. Und ich habe sie nie verlangt, weil ich annahm, dass sie nicht geht für dich. Aber ich finde auf einmal, dass du solche Ansprüche einer anderen Frau einräumst. Deine Antwort darauf ist, dass du völlig verschwindest, schweigend drei Wochen, eine völlige Änderung einführst. Das ist schon ein Fußtritt von besonderer Heftigkeit.
4: Trotzdem finde ich bei ihr, dass sie doch einen sehr direkten Stil hat, auch einen Humor, auch fähig ist, was Zärtliches zu sagen, genau ist, keine Schnörgel macht. Das passt eigentlich, so So kann man sich die Weigel auch vorstellen. Die kommt zum Punkt, die macht keine Herzensergießungen, sondern sie sagt das, was gesagt werden muss. Und dann ist es auch gesagt und aus und Schluss. Und das, finde ich, hat auch einen Reiz. Also ich finde schon von den paar Briefen, die wir vor 51 haben, da wird man eigentlich neugierig auf das, was es sonst noch gegeben hat. Ne?
3: 1945 fährt Brecht erneut nach New York, weil unter der Regie von Berthold Viertel und seiner Mitarbeit das Stück »Furcht und Elend des Dritten Reiches« aufgeführt werden soll. Die Musik »Sein Bestes seit langem« auf diesem Gebiet stammt von Hans Eisler. Im Februar 1946 weilt Brecht erneut in New York, denn Charles Lawton soll in der nächsten Saison den Galilei spielen. Deshalb wollen Brecht, Elisabeth Hauptmann und äh, Winston U. Orden noch einmal die amerikanische Fassung des Galileo durchgehen. Die Reise hat aber auch einen privaten Hintergrund, denn Ruth Berlau hatte im Dezember 1945 einen schweren Nervenzusammenbruch und liegt noch immer im Krankenhaus. Brecht kommt am 10. Februar 1946 in New York an und schreibt einen Tag später an Helene Weigel
1: Liebe Helly, ich lerne Gläser und Tassen spülen, Boden fegen, Abfall wegschaffen, rühr Eier und Suppen machen, alles als Autodidakt. Ich fühle mich dir sehr gewogen, wenn ich Gläser spüle, dass du das nun so lange gemacht hast, unter anderem.
3: Als sich der Lernende in der Wohnung von Ruth Berlau aufhält, ist niemand da, um zu erledigen, was sonst für ihn erledigt wurde. Brecht ist allein und als die Weigel fern von ihm ist, wird ihm bewusst, »Wie sehr sie ihm fehlt. In diesem langen, dem längsten Brief, den er, wie er am Schluss schreibt, je geschrieben hat, berichtet er auch sehr detailliert, wie es seiner Geliebten Ruth Berlau geht.«
1: »Seit sie das Kind verlor und die große Operation hatte, war ihr Nervenzustand schlecht. Sie arbeitete sehr viel und aß und schlief wenig. So kam sie körperlich herunter. Dann hatte sie im Herbst eine Affäre mit einem der dänischen Seeleute, von der sie mir Anfang Dezember berichtete.« von da an, obwohl ich freundlich schrieb, scheint sie schnell in den Zusammenbruch gefallen zu sein, anscheinend nicht imstande, ihre Emanzipation mit der Zusammenarbeit und Verwicklung in meine Geschäfte und dem Kult, den sie mit meinen Arbeiten und mit mir trieb, noch zusammenzubringen. Ich schreibe dir all das, weil du fragtest am Telefon und wohl beunruhigt bist.
4: Ich glaube, dass die auf eine bestimmte Weise erwachsen und reif damit umgegangen sind. Und ich finde, auch das sieht man erst an diesen Briefen, in welchem Ausmaß das zwischen den beiden möglich gewesen ist, was auch ein Zeichen von Vertrauen ist. Das hat eben nichts von, da wird die Freundin versteckt oder sowas. Im Gegenteil, ich schreibe dir das alles, weil du danach fragtest. Das heißt, dass zumindest doch die ganze Zeit ein Versuch ist, im Gespräch zu bleiben. Ein Versuch, diese fortdauernden Gefährdungen der Beziehung nicht durch Schweigen noch mehr zu gefährden. Ich begreife durch diese Briefe, besonders durch die neu aufgetauchten, dass ein Paar im Gespräch bleibt. Bei allen Anfechtungen und allen Eskapaden und allem Unmöglichen, was er ihr zumutet, er will mit ihrem Gespräch bleiben.
3: Zärtliches sagte er ihr häufig am Schluss seiner Briefe.
1: »Ich küsse dich vorsichtig und unvorsichtig, sorgfältig und flüchtig, schnell und langsam. Heli.«
3: Dass er sie liebt, vertraut er ihr in keinem Brief aus den 40er Jahren an. Hingegen findet sich die Abkürzung »Jo e. D unter den Briefen, die Brecht Ruth Berlau schreibt. Die Abkürzung steht für Je elskadai was im Dänischen »Ich liebe dich« heißt. Doch er weiß sehr wohl, was er an der Weigel hat, die ein wahres Organisationstalent ist. Ob ein Rasierapparat zu kaufen ist oder Rauchwaren fehlen,
1: »Könntest du mir die sechs Cent Zigarren schicken lassen? Hier gibt's für das Geld nichts so Gutes.«
3: Was auch immer zu besorgen ist, die Weigel erledigt, schickt und kümmert sich. Als sie nach dem Krieg nach Europa zurückkehren, kann sie wieder spielen. Zunächst steht sie in Chur in der Schweiz auf der Bühne, wo sie unter seiner Regie »Die Antigone« in dem von Brecht bearbeiteten Stück »Die Antigone des Sophokles spielt. Bejubelt wird sie in der Rolle der Courage in Brechts Stück »Mutter Courage und ihre Kinder«, das am 11. Januar 1949 im Deutschen Theater Premiere hat. Im Mai 1949 ist sie es, die beauftragt wird, ein Theaterensemble zu gründen. Weltberühmt wird es unter dem Namen Berliner Ensemble. Brecht und die Weigel können wieder zusammenarbeiten und sie wohnen gemeinsam in einem am See gelegenen Haus in Berlin-Weißen See. Ein neues
1: Haus. Zurückgekehrt nach 15-jährigem Exil bin ich eingezogen in ein schönes Haus. Meine No-Masken und mein Rollbild, den Zweifler zeigend, habe ich aufgehängt hier. Fahrend durch die Trümmer werde ich tagtäglich an die Privilegien erinnert, die mir dies Haus verschafften. Ich hoffe, es macht mich nicht geduldig mit den Löchern, in denen so viele Tausende sitzen. Immer noch liegt auf dem Schrank mit den Manuskripten mein Koffer.
3: Brecht bleibt, was die politischen Verhältnisse in Deutschland anbelangt, skeptisch. Sein Koffer mit den Manuskripten liegt griffbereit auf dem Schrank. Schnell hätte er zur Hand, was er bräuchte, wäre er erneut gezwungen, ins Exil zu gehen. Brecht lebt und arbeitet in der sowjetischen Besatzungszone der späteren DDR, aber er sichert sich mit der österreichischen Staatsbürgerschaft ab, die er im April 1950 erhält. Im Dezember 1949 bedankt er sich bei Helene Weigel
1: »Für ein gutes Jahr, von dem du das Größte warst«.
3: Sie schenkt ihm zum Weihnachtsfest 1952 ein Buch mit No-Stücken, und legt dem Buch ein Kärtchen bei, auf dem sie die Zeilen notiert.
2: Von deiner ältesten Verehrerin Helly.
3: Doch als es 1953 zu einem Streit zwischen beiden kommt und sie das gemeinsame Haus in der Berliner Allee verlässt, zieht auch Brecht um. Er findet eine Wohnung in der Berliner Chausseestraße 125. Wenig später zieht auch die Weigel in dieses Haus ein, aber nicht in seine Wohnung. Die Briefe, die sie in den 50er Jahren an ihn schreibt, betreffen in erster Linie die Arbeit am Berliner Ensemble, das sie als Intendantin leitet.
2: Lieber Bert, wir sind in absoluter Hilflosigkeit, weil verabredete Dinge nicht eingehalten werden. Ich bitte um Krach. Erstens wegen Probenkoordinierung, zweitens wegen der täglichen Probenansage. Der Einzige, der zuverlässig ist, ist unser Bunge. Er wird es auf diese Weise auch bald verlernen.
3: Das Wort »deine« schreibt sie nur noch gelegentlich unter die Briefe, die häufig diktiert und mit der Maschine geschrieben sind. Ein allerletztes Mal steht das Wort, das Brecht so gern unter ihren Zeilen gelesen hat, unter einem Telegramm, das sie ihm zu seinem 58. Geburtstag nach Mailand schickt. In einem 13 Jahre nach Brechts Tod geführten Interview bekennt Helene Weigel,
2: »Das war zwischen uns eine große Liebesbeziehung. Und das hat alles sehr, sehr wehgetan.« das war nicht einfach etwa.
4: Sie hat sich nicht als Leidende rausgestrichen, aber sie hat auch nicht verborgen, dass es ihr was ausgemacht hat. Die haben ihre Beziehung sich erhalten können. Und dazu gehörten beide. Er hat sich ja mehr Gefährdungen reingebracht, aber auch er ist bei ihr geblieben. Und sie hat vielleicht mehr ausgehalten, aber auch sie ist am Ende geblieben. Und was dabei rausgekommen ist, ist wenn man nur das Theater hätte, wäre ja schon beachtlich. Und es ist ja noch eine ganze Menge mehr.
3: Privates erörtern beide in den Briefen aus den 50er Jahren eher selten. Sie sind miteinander im Gespräch. Eine Ausnahme bildet der Brief, den er im November 1953 an sie adressiert. Auf dem Umschlag findet sich der handschriftliche Vermerk: Nach meinem Tode zu öffnen, Helly. Brecht bittet Helene Weigel, Folgendes zu veranlassen:
1: Erstens dass der Tod sichergestellt wird. Zweitens, dass der Sarg aus Stahl oder Eisen ist. Drittens, dass der Sarg nicht offen ausgestellt wird. Viertens, dass er, wenn er ausgestellt werden soll, im Probenhaus ausgestellt wird. Fünftens, dass weder am Sarg noch am Grab gesprochen, höchstens das Gedicht an die Nachgeborenen verlesen wird.
2: So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war. So verging meine Zeit, meine Zeit, meine Zeit, meine Zeit, meine Zeit. Meine Zeit, meine Zeit. So verging meine Zeit.
0: Und schreib mir deine unter die Briefe. Bertolt Brecht und Helene Weigel schreiben einander. Eine Sendung von Michael Opitz aus dem Jahr 2013. Es sprachen Sven Lehmann, Peggy Lukatsch und Uwe Preuß. Regie Karena Lütke. Redaktion Sigrid Wesener.